0: Boa tarde, sejamos todos muito bem-vindos para mais um Café das Quatro. Boa tarde a todos vocês. Hoje a gente vai esperar que Bruno esteja menos pistola hoje. Mas é só o Conselho Federal de Psicologia ficar tranquilo. Não falar bobagem que o Bruno, que o Bruno não dá de louca. Ariel, boa tarde. Suzy, boa tarde. Lady, Lady Ice, boa tarde. Poli, boa tarde. D'Adri, boa tarde. Sejamos todos muito bem-vindos. Hoje, eu queria muito conversar com vocês é, sobre possíveis maneiras de se tratar o TDAH. Né? Uh, muitas vezes as pessoas elas têm é, algumas soluções próprias, né? inclusive conversando com algumas mães né, que se descobriram TDAH depois do diagnóstico dos filhos. A, a gente descobre algumas mães falando falam, olha, você sabe que eu sempre tive problema com tal, 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 tal coisa... Mas eu consegui dar um jeito, eu consegui resolver fazendo isso, fazendo aquilo. Não foi fácil, sofri muito e tal. Mas de qualquer maneira, a gente percebe que muitas dessas mães, muitas dessas pessoas, né, que são TDAHs e nem sempre elas conseguem, elas conseguem detectar isso, né, conseguem identificar, elas conseguem arrumar algumas soluções para o TDAH, pelo menos alguns aspectos da vida que são soluções no mínimo engenhosas e que partem de princípios que ajudam muito a gente. Natália, hello, hello, hello! Polly tá falando aqui que ainda não conseguiu fazer o diagnóstico dela. Esperemos que em breve, hein? Esperemos que em breve, hein, Polly? A Lorena falou boa tarde. Bruno, comecei a te seguir há alguns dias. Você é médico? Não sou médico, Lorena. Eu sou, na verdade, professor licenciado de letras, português e inglês. Sou especialista em programação neurolinguística. Exatamente pelo fato de eu gostar da linguagem, eu estudo a linguagem como uma das maneiras de você conseguir mudar o teu comportamento, que é isso que a gente faz com a PNL, com a Programação Neurolinguística. Trabalho há mais de 10 anos com treinamentos em Programação Neurolinguística e uh, sou pós-graduando em Neuropsicopedagogia e em TDAH. Tá? E sou o TDAH, né? Há muitos anos sou o TDAH. Né? A minha área mesmo é a área é, de ensino e aprendizagem, né? É a área de, uh, de técnica, de ferramenta para ajudar as, as pessoas a viverem com o TDAH, né? A área de medicamento, né? De de, de de acompanhamento dessa medicação é com o médico e a área da Uh, da terapia são com os psicólogos também, não sou psicólogo, mas faço terapia e acredito é. ser uma das das, das, uh, das formas de tratar o TDAH mais eficientes que existem, tá? É. Juntamente com a medicação, né juntamente com a medicação. A Tatiane tá falando aqui, oi Bruno, peguei o diagnóstico recente do psicólogo, é, da psicóloga, aí tenho consulta com o psiquiatra. Medo dele não dar o diagnóstico também. Então, é, é por isso que eu digo, né? O ideal sempre é você ter uma equipe multidisciplinar, né? A gente tem aí, inclusive, alguns uh, pedagogos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, né? Principalmente os pedagogos, e eu vou te falar, muitas vezes, quem tá mais preparado para dar esse diagnóstico é o, 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 o pessoal da área da pedagogia. Porque são esses profissionais que entendem exatamente que se se deparam né que encontram com o comportamento do indivíduo no que se refere muito especificamente aos aspectos do transtorno porque é dentro de sala de aula é ao longo da vida escolar desse aluno que a gente vai conseguir identificar muitas das características que são é, imperativas para que você seja diagnosticado com um transtorno, né? Ah, a gente tem aqui ó, a Lorena falando, eu também sou professora formada em história e pedagogia, e atualmente estou cursando letras. Ah, colega, colega, mesmo do diagnóstico do adulto? Não, aí quando a gente tá falando do diagnóstico do adulto, é um pouco diferente tá, aí, aí normalmente, de, principalmente dependendo da idade, né, na qual a, 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 a pessoa com TDAH esteja, é mais difícil, né de você, de você ter contato necessariamente escolar, digamos assim, né, então é, é importante, é muito importante é que você nesse caso busque o um médico, né no caso do adulto, que, que os, suspeitou, né, suspeita pelo menos, de que, de que tenha TDAH, então aí é com, é com o médico mesmo, porque aí você já tá longe da, da vida escolar, né? Se não for o caso, se você tiver algum tipo de profissional de educação que esteja te acompanhando, muito provavelmente ele vai conseguir te ajudar bastante. Agora, esse medo, né, ah, eu tô com medo do médico não dar um diagnóstico também. A gente não pode ficar com medo, Tá? Porque, querendo ou não, a gente não pode querer que o médico dê um diagnóstico, né? A gente é, precisa ouvir o que o médico tem para falar. Agora, eu sempre digo o seguinte, é muito importante que você procure um médico especialista. Porque se você não for a um médico especialista, infelizmente, não é a maioria dos médicos que estão preparados para poder lidar com pessoas com TDAH. Então, é muito importante você vá a um especialista. Tá? Porque é, é, o que acontece, se você não vai ao especialista, você corre o risco daquele profissional não entender o suficiente do transtorno. né? E o que, que seria o ideal nesse caso? Né? O que, que seria o ideal? O ideal seria ele encaminhar algum colega que entendesse. Alguns fazem isso, né? Alguns, inclusive, pedem uh, para o paciente fazer um exame neuropsicológico, porque aí eles conseguem ter um pouco, mais, um pouco mais de informação, né? Sobre aquele paciente, a fim de, enfim, sei lá, um diagnóstico. Cada médico vai ter um procedimento diferente, né? Agora, tem aqueles médicos que, infelizmente, eles não nem, nem reconhecem, né? Eles, eles devem eles devem ser colegas do pessoal do Conselho Federal de Psicologia, porque eles acreditam que nem existe, né? Quantas vezes, gente? Eu já não vejo aqui na minha, na minha caixa de entrada, que por sinal, ontem fui responder um monte de gente. É, muitas vezes, olha, eu fui no médico e o médico falou que TDAH não dá em adulto. Oi? Como assim não dá em adulto? Você parou, parou aonde? Na era medieval? Porque não é possível. Possível. Eduardo, é só me pedir no, no direct, tá? Ele tá pedindo aqui um, um especialista, né? Que atenda online. Eu tenho, eu tenho. Eu sempre indico pras pessoas, o meu médico mesmo. Coitado, ele deve estar tá com a agenda. Mas ele é sensacional. Ele é sensacional, viu? Então, deixa eu tomar um golinho aqui do café. É muito importante que você busque um especialista. Tem gente que chega pra mim, hoje mesmo, uma amiga minha lá do Pará, ela, ela, ela fez um, um, uma consulta com um médico no Rio de Janeiro, e o médico do Rio de Janeiro encheu ela de perguntas sobre a infância dela, perguntou, e passou pra ela o Lisdexanfetamina, que é o Venvance, né? E aí, é, Bruno, é comportamento de DH comer muito rápido? É, viu, Eduardo? É, isso não define, não, não caracteriza o transtorno, Tá? Mas fazer tudo muito rápido, às vezes andar muito rápido, comer muito rápido, tá? Isso é, é, é característico do, do transtorno. Então, ela foi ao médico e lá no Rio de Janeiro ele começou a fazer um monte de pergunta para ela e tal. Mas ele não deu muitos esclarecimentos para ela. Ele só receitou o remédio, né? Receitou o remédio. E aí ela foi em um outro médico lá no Pará explicando, olha, eu fui no médico e tal, ele me passou o Vivance e tal, tá acabando, tem que renovar a receita, né, eu, todo mês precisa renovar essa receita, e aí o médico falou, não, você não pode, esse remédio é uma bomba, é, isso daí é só pra, é, isso daí vai roubar o teu dinheiro, isso daí não sei o que, não sei o que, e tal, e aí eu perguntei, qual foi a solução que ele deu pro teu caso? Ele falou, nada, eu falei, de pergun ele perguntou da tua infância? Ela falou não, ele nem perguntou da minha infância, ele só disse que se a média era uma bomba, piriri, piriri, piriri. Ou seja, se ele não perguntou da infância dela, ele não estava ele não estava preocupado em saber se ela de fato tinha TDAH. Qualquer profissional responsável que vai investigar se uma pessoa tem ou não TDAH vai perguntar sobre aspectos e sintomas do transtorno na infância. Porque a gente sabe que o TDAH, ele, por mais que não cause problemas escolares em todas as pessoas, ele apresenta determinadas características que podem vir a se acentuar com o tempo e chegar na fase adulta e né, aquilo, de uma certa forma, se instalar na vida da pessoa começando a prejudicar a vida da pessoa uh, do ponto de vista consciente, né? Que a pessoa comece a perceber que uh, uh, ela tem alguma coisa de diferente. Isso não precisa aparecer necessariamente na infância, mas as características do sintoma que uh, acompanham aquela pessoa e que estão fazendo aquela pessoa sofrer precisam de alguma forma é, 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 estar... Uh, presente na infância dessa pessoa. Porque o TDAH, ele é genético. Então, não tem como você desenvolver o TDAH, quando você pegar TDH, TDAH, como você, entende? Desenvolver ele. Tem gente que me pergunta isso. Bruno, tem como desenvolver o TDAH na infância? Não, não tem como você desenvolver o TDAH na infância. Certo? A única coisa que tem é como você é, lidar com ele de uma maneira mais incisiva durante a tua fase adulta ou adolescência, porque antes as características dele não te causavam prejuízo. Eu sou um exemplo vivo disso, porque eu só fui detectar o meu TDAH na faculdade. Eu sempre fui um bom aluno, né eu sempre fui um bom aluno, um excelente aluno, eu sempre fui o último a copiar do quadro, eu também. Sempre, mas o copiar do quadro sempre foi muito importante para mim. Porque à medida que eu estava copiando com o quadro, o quadro eu estava também interagindo com aquele conteúdo. Entende? Então, era uma forma até inconsciente de eu absorver aquele conhecimento. Até mesmo porque... A Tatiane falou, eu também. Até mesmo porque eu não estudava. Eu tirava notas excelentes, excelentes, né? a Virginia falando, eu era péssima né? eu tirava notas excelentes, mas eu não estudava entende? e aí os meus pais, eles simplesmente não se preocupavam comigo, né? porque eu sempre mostrava notas muito boas Nenhum pai, de fato, é, é, tem como se preocupar com uma criança que, porque né, eu era muito comunicativo, os professores sempre gostavam muito de mim, então eu sempre fui muito cativante nesse sentido, sempre me comuniquei muito bem. Uma das características do meu TDAH é a verborragia, inclusive. Né? Ah, olha, isso eu não sou só eu. A Selva da Pato falou assim: olha, eu também. Sempre me dei bem e nunca estudava. Tá vendo? Ou seja, não dá para identificar aí, né? Uh, e qual que é o problema disso? O problema disso foi que eu nem me tocava, que eu não era muito, pelo contrário, eu ouvia que eu era inteligente, né? Ah, você é muito inteligente, você é muito inteligente. Então, eu escutando aquilo, eu sempre acreditei que fosse muito inteligente e, apesar de ter duvidado disso algumas vezes na minha vida, hoje eu tenho certeza de que eu sou. E que o meu problema não tem a ver com a minha inteligência. O meu problema, ele tem a ver com... O transtorno. E o transtorno, ele não me afeta cognitivamente, né? Ele afeta as minhas funções executivas, ele afeta a minha habilidade de ficar muito tempo sentado. Então, ele afeta uma série de características que impossibilitavam de que eu estudasse engenharia elétrica. Você imagina? Você imagina engenharia elétrica? não adianta, engenharia elétrica você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar não tem escolha, você não tem como você vai pra aula pra saber qual, ementa, qual, qual que é a matéria mas, mas não adianta você tem que estudar, você acha? não tem como, você tem que estudar aí como foi que o negócio começou a piorar? eu precisava estudar eu não estudava e aí as minhas notas foram ficando cada vez piores, eu ficava sem entender aquilo não era que nem na, 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 na escola. Chegou uma, uma época que eu já não ia mais às aulas. Eu já não ia mais às aulas. Tinha aula que eu tinha medo de prova. Eu faltava muita prova, porque eu nunca me sentia preparado. Aquilo começou a mexer comigo de uma forma que eu comecei a querer fugir daquilo, de alguma maneira. Então eu comecei a usar drogas, comecei a usar drogas e fui para um fundo do poço. Depois disso, eu entrei numa depressão profunda profunda. Comecei a ter crises de pânico, comecei a ter fobia social. A ansiedade já tinha passado de todos os limites concebíveis por qualquer pessoa que respire normalmente na face da Terra. Essa que era a verdade. Essa que era a verdade. A Tatiane falou assim, eu não tinha dinheiro para drogas. Eu também não. Eu também não tinha. Estudante. Isso aqui era pior. Então... Ah, o que aconteceu? Eu não identifiquei eu não identifiquei ali aí eu, 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 eu comecei a ficar aí ó, quando eu tava nesse, nesse fundo de poço imagina, faculdade eu não era, eu não tinha condições de sair do meu quarto eu não tava conseguindo comer faculdade né e você acha que isso, que isso daí como é que ninguém percebe, né eu vou te falar Eu consegui esconder. Porque eu morava com os amigos, eu né? morava longe da minha família, morava com os amigos, e até hoje eu moro longe da minha família, com os amigos. Agora, gente, vamos entender isso, aconteceu mais de, pelo amor de Deus, isso aconteceu quase 20 anos atrás, tá? Não, não, não. 20, 20 também não. 15. É, uns 15 anos atrás. E aí. O que que aconteceu? Eu comecei a entrar numa espiral tão decadente que não teve jeito. Eu tive que ir atrás de um psiquiatra. Mas assim, eu, eu fui no psiquiatra porque os meus pensamentos de suicídio estavam muito recorrentes. E eu sempre fui essa pessoa muito racional e de alguma forma eu conseguia enxergar de fora o que estava acontecendo comigo é, vi uma entrevista da doutora Ana Beatriz na, na por sinal fez uma série recentemente aí sobre o TDAH na, no, no Sem Censura no programa Sem Censura fui atrás do livro dela, comprei comecei a ler e começava a chorar eu começava a chorar lendo as páginas do livro porque ela tava descrevendo a minha vida Aí quando ela explicou toda a questão Do vício em drogas eu, Aí eu entendia Tudo que tava acontecendo comigo tudo, 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 tudo Tudo, tudo, tudo Aí Eu fui Olha Juliana, eu choro com o seu Reels Engraçado, né? É humor, mas é porque a gente Sabe a dor que às vezes isso representa Pra gente Entende? Aí eu cheguei pra psiquiatra e falei: Ó, estou desconfiado que seja isso, né? Por conta disso, 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 eu já vi estudado, então falei pra ela: Olha, eu acredito que seja isso por causa disso, 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 disso. Ela olhou e falou assim: Realmente, tem todas as características. A gente vai começar a tratar. Começamos a tratar tudo. Então eu tomava Lexotan, eu tomava Rivotril sublingual para quando eu tinha crise de pânico, que eu tinha de 5 a 6 crises por dia. Eu comecei a tomar. É, fluxetina, não era, é, Citalopran é, depois mudou pra Fluxetina é, tomava Ritalina tomava gente, tomava mais algumas outras duas coisas né? algumas outras duas coisas Nini, o nome do livro chama Mentes Inquietas, ele tá no meus stories acabando o café, você dá um pulinho lá pra ver ele tá no meus stories e eu coloquei o link também, se você quiser comprar tá lá, tá? Inclusive, dois livros me pediram indicação e eu dei a indicação de dois livros. E um exclusivo para adultos, inclusive, que é o Vencendo tdh TDAH adulto. E aí, uh, uh, daí pra fim, ela falou, não, faz todo sentido. Aí eu fui com a psicóloga de TCC, a gente começou a investigar, levei a minha mãe. Mesmo assim, a médica já estava tratando, porque assim, ela estava muito certa. Mas como também era importante eu fazer terapia naquela época, então eu também fui a psicóloga de TCC justamente pra poder começar a investigar e tal, e a psicóloga falou a mesma coisa, dizer, até com a minha mãe ali e tal, né? é, é, O TDAH ficou evidente, ficou muito, muito evidente, até mesmo porque o caminho que eu tinha traçado pra poder chegar onde eu cheguei, era muito clássico de pessoa que enfrenta, enfrenta problemas do TDAH na vida, mas depois disso eu enfrentei outros problemas, tá? É, isso, isso não foi... É, foi é, é, uma, é, é, não foi só o único problema que eu tive com o meu TDAH, né? Então, a gente enfrentou problemas com o TDAH a vida inteira e vai enfrentar ainda, né? Uh, a Suzy tá perguntando se é a minha mãe ou é o meu pai que tem TDAH. Meu pai, Suzy, meu pai é um TDAHzão. TDAHzão. Até hoje. Clássico. Clássico. A Tati, e a família dele tem muitos, né? diagnosticados por mim, mas eu não falei para eles que eles são não, mas eu comecei a identificar nos meus tios uma série de comportamentos de transtorno, porque meu pai também tinha três irmãos né, então você imagina as chances genéticas já que meu pai tenha, são altas de que né, os irmãos dele tenha também e eu percebi o TDAH em muitos dos meus tios e tal fiquei, né, cá com meus botões mas percebi também, alguns primos eu percebo o TDAH, mas também fico cá com meus botões é, se, se eles tiverem dúvida e tudo mais que venham me perguntar, né sabem que eu mexo com isso, sabem que eu lido com isso então eu tô à disposição sempre mas eu não acho legal você chegar pra uma pessoa e falar, ainda mais porque eu não tenho certeza eu também não posso dar diagnóstico para ninguém e falar olha, eu acho que você tem, entendeu? Ah, não né? você sabe que eu trabalho com isso, se você quiser investigar, eu te passo um profissional, você vai, consulta né, faz tudo, agora acredito que sim, até mesmo porque primos meus e tios meus são pessoas com as quais eu convivi a minha vida inteira, assim como meu pai né, a Tatiane falou olha, minha filha é autista, sabe me dizer se o TDAH tem ligação genética com o TEA? Não tem ligação genética, o que acontece é que muitas vezes o TDAH está ligado ao TEA como comorbidade, tá, e em função das características desse TEA, você tem características do TDAH, né? O que eu digo é o seguinte, oh, Tati, a pessoa, ela não nasce no, com o cérebro dela com uma etiquetinha. Ah, etiquetinha verde, autismo, etiquetinha é, amarela, é, 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 TDAH, etiquetinha vermelha, é, dislexia, não, não tem isso. Né? o que tem é um cérebro né? então se esse cérebro já se mostra ser neurodivergente e aí eu acredito que essa questão genética ela vem você pode ter por uma questão genética o autismo, você pode ter por uma questão genética o TDAH então, é, é, mas existe uma relação do TDAH com o autismo do ponto de vista genético não necessariamente, por quê? Porque tem pessoas que são TDAH não são autistas, e tem pessoas que são autistas e não são TDAH. Então, não necessariamente é, você precisa ter uma relação entre os dois. Agora, normalmente acontece, não é incomum, normalmente é muito, é muito demais, mas não é incomum. É, é, pessoas com autismo, principalmente do grau mais leve, terem uh, desenvolvido o TDAH. Por quê? Porque esse cérebro nasce neurodivergente, de uma certa forma, e em função do contexto no qual ele precisa atuar, ele vai ter determinadas características, né? E essas características vão se enquadrar em determinadas formas da gente enxergar esse cérebro. Certo? E aí, e aí a gente vai poder tratar aquilo. Que era inclusive que eu queria conversar hoje, mas eu não, porque eu sempre quero conversar uma coisa com vocês, vocês fazem algumas perguntas e eu divido daquilo que eu quero. Então, assim eu vou tem dia que eu vou falar de assunto e tem dia que eu vou deixar vocês perguntarem e vou falando. É... mas o que é importante a gente entender é isso, tá? Que existe o cérebro, ele nasce neurodivergente com algumas características que vão aparecer e vão se tornar mais evidentes também em função do contexto no qual vive aquela pessoa e também da individualidade daquela pessoa né? eu sempre digo isso, existe um meio também existe um contexto no qual aquele cérebro está inserido que determinadas características vão ser muito exigidas e aí determinados sintomas e características do tran dos transtornos vão ficar mais evidentes entende? É... de nada Tati, é um prazer Uh, o Júlio falou, TDAH tem tendência a isolamento social? Tem. Tem tendência. Isso pode acontecer muito comumente. Fobia social, inclusive, é uma comorbidade muito comum em quem é TDAH, porque às vezes situações que são sociais são é, exageradamente confusas para quem é TDAH. A pessoa tá sempre muito preocupada com como os outros estão percebendo ela. Então, a hiperatividade cerebral somada a esse tipo de necessidade de aceitação pelo outro, acaba se tornando muito cansativo, eu vi que vai ter uma matéria no Fantástico, isso, domingo agora, vai ter uma matéria sobre TDH TDAH no Fantástico, né, ah, tá Thayatali tá falando também é, com Drauzio Varela, exatamente, exatamente, vai ter aí, domingo vocês ficam aí espertos, porque vai ter o Dr. Drauzio falando sobre TDAH na internet. Gente, muito obrigado, hoje foi um papinho bem nosso mesmo, né, gostei do café hoje, Amanhã é sábado, mas mesmo assim a gente tem café amanhã às 4 horas da tarde para poder falar um pouco do TDAH e falar um pouco da gente também, né? Procurar entender a gente um pouco mais. O objetivo é sempre a gente sair desse café conhecendo um pouco mais da gente mesmo do que quando a gente entrou. Um beijo no coração de vocês. Eu amo vocês demais. Amanhã a gente tá de volta. Fui! Se você quiser mais informações sobre TDAH ou se você quiser assistir ao nosso Café das quatro ao vivo pelo Instagram, é muito simples. É só me seguir por lá. É arroba Bruno Lima Nunes.